0: Yle Podcast. Kaupunkilaisille on jotenkin luonteenomaista, että, että ne haluaisivat olla maalaisia, ainakin silloin tällöin. Se on jotenkin sellainen henkireikä. Ja yleensä tämä halu tulee esille silloin, kun ahdistaa, on kiire tai sää on huono. Ja näinä hetkinä kaupunkilaiset ajattelee oman lapsuutensa pitkiä kesiä mummullassa ja miettii, että olisiko meistäkin maalaisiksi. Tämä ajatus kuitenkin haihtuu nopeasti, kun kaupunkilais tajuaa, että, että sama ahdistus, kiire ja huono sää jatkuu myös maalla. Tämä on Pietari Kookavi täällä kirjallisuuspodcast, ja tänään pohditaan modernin elämäntilan kiihkeyttä maalaisesta näkökulmasta, niin pitkälle kuin se nyt on mahdollista näin kaupunkilaisena. Mä oon Pietari Kylmälä. Yleensä tämä kaupunkilaisten patologinen maaseutu kaipuu iske just kesällä ja erityisesti juhannuksen aikoihin. Tähän kaipuuseen liittyy niin kyllästymistä. Moderniin urbaaniin elämänmenoon ja harhaisia muistoja 1950-luvun Suomi-filmeistä. Maria Jotunnin Tohvelisankarin rouva ja Hellapuolijoen niskavuoren leipä ja sitten vaikka Heikki Turusen simpautta ja näyttää kuitenkin meille, että millaista on maalainen tämmöinen niin moderni kiihdytys. Siihen liittyy ihmissuhteiden määrittyminen, omistussuhteiden kautta, perinteisten arvojen jatkuva uudelleenarviointi arviointi ja tiukka yrittäjyyden eetos. Eli nämä asiat on aika kaukana nyt sitten siitä ihan noinusta downshiftaan vasta maaseutuelämästä. Koska kaupunkilaisten käsitykseen ja maaseudusta liittyy just tämmöinen niin populaari ajatus arjen hidastamisesta, mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Tämä muutta maaseudulle ja oman, oma perunamaa, Tähän on tämmöinen niin aikakauslehti ja vakiintunut juttutyyppi, jonka avulla kaupunkilaiset yrittää kestää omaa kiihtyvää työelämäänsä asuntovelkoja ja hajanaisia ihmissuhteita. 1900-luvun maaseutuelämä on pitänyt itse sisällään niinku suurempia tämmöisiä niinku kiihdytyksiä, kun 50-luvun maaseutuelokuviin tottunut suomalainen kansallinen muisti oikeastaan tajuaakaan. Kapitalismin laajentuminen, uudet innovaatiot ja elämän yhdenmukaistuminen on pitänyt huolta siitä, että, että suomalainen maaseutu on hyvin epäromanttinen paikka. Ja mä tarkoitan tätä positiivisessa mielessä. Sella vuorijojen niskavuorinäytelmien sarja on luonut kuvaa suomalaisesta maaseudusta ehkä enemmän kuin mikään muu suomalainen kulttuurituote. Varsinkin näytelmän niskavuoren leipä vuodelta 1939 luosi melkein myyttistä kuvasta, tai oikeastaan ihan suoraan myyttistä kuvastoa tämmöisestä omaa maahansa kiinnittyvistä maalaisista, maaseudun asukkaista. Ja sitä pidettiin silloin, kun se ilmestyi 30-luvun Suomessa, jopa tämmöisenä niin saksalaiskansallissosialistisen niin Blut und boden ideologian mukaisena. Koska Niskavuoren vanha emänä lovisa edustama edustamaan tämmöinen kotipaikkakunnia ja kotipaikkatunne on, on, on todella, todella voimakasta siinä. Tässä Niskavuoren leipä Näytelmässä Niskavuoren talon peria Aarne on muuttanut kaupunkin pakoon maaseudun ahdasmielisyyttä. Sen vaimo Ilona on kylän entinen opettajatar ja Aarne on jättänyt nyt sitten entisen vaimonsa. Samoin kuin oman synnyin kotinsa tän vuoksi. Niskavuoren entinen miniä, Martta, siis Aarnen entinen vaimo, on kuitenkin jäänyt sit sinne Niskavuorelle asumaan. Ja Martta on tuonut. Avioituessaan aikoinaan tämän Arnen kanssa ne niin aika huomattavat rahat siihen niskavuoreen. Ja se on niinku niiden rahojen, sen omistussuhteen takia, se on kiinni siinä niskavuoreessa, vaikka ne on se Aarnen kanssa jo eronnut Voi siis jotenkin sanoa, että tämä niskavuoren talo on Aarnen, Ilona ja Martan tämän kolmiodraaman yksi osa. Niskavuoren leipä kertoo tämän niskavuoren vanhanen Lovisa on semmoisesta operaatiosta, jossa se ensin perustelee, äh, niin argumentoi ja sitten juonittelee aaren palaamaan takaisin sinne sukunsa tilaa viljelemään. Ja tämä talon jatkuvuus on semmoinen asia, josta loviisa ei ole mitenkään valmis neuvottelemaan, saati sitten luopumaan. Ja vaikka tämä Lovisa sanoo, että Niskavuori on ikään kuin jotain muuta, mitä rahalla saa, sen siihen liittyy syvempiä arvoja, niin se kuitenkin toimii ikään kuin päinvastaisella tavalla. Se on silloin hyvä niin bisnesvainu, liikennäisen vainu sillä Lovisalla. Ja se Niskavuori lunastetaan takaisin nimenomaan rahalla ja luovutetaan perinteen tapojen mukaiselle perjälle eli arnelle. Ja vaikka Lovisa puhuu paljon, semmoisesta niin niskavuoren kivien, peruskivien ylisukupolvisuudesta ja niskavuoren leivän symbolisesta voimasta, niin kaikilla näillä ikään kuin henkisillä arvoilla on tiukka taloudellinen päämäärä. Niitä niit, niit käsitellään kuitenkin sitten siinä arkielämässä niin taloudellisina asioina. Lovissa toimii niin liikennainen ja lunastaa sen entisen miniänsä ulos talosta, kauppaa, säätää hirveästi erilaisia ihmissuhteita ja nämä Erilaiset rakkaudet ja avioliitot ja, ja, ja tunteet itse asiassa, kaikki ne emotiot, joita, joita ihmiset arjessaan ö, kokee, niin kaikki ne taipuu sen talon jatkuvuuden ja liiketoimien edessä. Eli ihmisten välisessä rakkaudessa ja sit siihen maahan suuntautuvan niin rakkauden toteutumisessa, niin se ei ole mitään romanttista. Se on pelkkää velvollisuutta ja liiketoimintaa. Maria Jotunin näytelmä Tohvelisankarin rouva kuulostaa sitten nimensä perusteella aika semmoiselta tyhjänpäiväiseltä maalaisfarssilta, mutta se on on tiukka analyysi kapitalismin kehityksestä ja siihen liittyvästä kiihtyneestä ihmiskuvasta 1920-luvun Suomessa. Se näytelmä, kun se ilmestyi vuonna 1924, niin se oli niin hauska, niin pirullinen, että, että se oli jopa eduskunnakäsittelyssä. Nämä kansanedustajat suuttu siitä niin paljon, että kansallisteatterin valtion apua pohdittiin ihan tosissaan, tai sen leikkaamista. Mm-hmm. Toivillisankärin rouvassa maalaiselämä kiteytyy niin kuin, varkkaan tämmöisen isännän justuksen perinnön odottamiseen. Ja tämän näytelmän kolmas näytös on suomalaisen näytelmäkirjaisuuden. Huikeimpia saavutuksia. Koska siinä sitten vihdoin leviää sana, että tämä Justus on kuollut. Ja Justuksen veli Adolf ja sen vaima Julia päättää, niin kun ne on to, tosi iloisia, ne on odottanut sitä perintöä koko ajan, ne päättää iloissaan siitä niin perinnöstä, ne päättää erota. Toisistaan, avioliitostaan. Niillä on ollut hirveän ristiriitainen avioliitto. Eli tämä miljoona perintö, mikä mahdollistaa niin perinteisiin sosiaalisiin instituutioihin kiinnittyneiden halujen pääsemisen valloille. Ja se on hurja kuva, kun ne pääsee valloilleen. Päätetään järjestää juhlat, jotka on sekä tämän Justuksen hautajaiset että Adolf ja Juulian erojuhlat. Ja tämän vainajan tai oletetun, vainajan oletetun viinavarasto tyhjennetään, kaikki on hirveässä kännissä ja tunnustaa oman elämänsä salaisuuksia. Paljastuu, että tämän Adolfin tytär Pia on kihlautunut oman äitipuolensa Juulian rakastetun Veijon kanssa. Ja tässä, tässä kuvailmassa niin taide ja, ja luonto, eli siis sosiaaliset konventiot ja ruumiilliset halut menee ihan perusteellisella tavalla sekaisin. Tämä Adolf, siis tämä perjä, tämän veljensä perjä, on niin humalassa, että myös, myös se haluaa kokeilla haudatuksi tulemista ja sammuu tähän arkkuun. Ja tohvelisankaren rouvan kolmas näytös huipentuu semmoiseen kohtaukseen, jossa Justus herää kuolleista. Se on, se on ollut vaan kännissä, se on ryypännyt itsensä täysin tainoksiin virolaisella virtulla. Ja myöskään ne seurakuntalaiset, jotka olivat tulleet kattoo sitä kuollutta ruumista, ne ei ollut ero, erottanut kuolemaa tämmöisestä pelkästään välikuolemasta. Ja ja lopulta ollaan semmoisessa tilanteessa, että että hautajaiset on peruttu, äitipuoli on menettänyt sekä perintönsä että rakastettunsa, ja tämä Adolf parantelee omaa krapulaansa. Tohvelisankarin rouvan niin hienous ja, ja ikään kuin moderni piirre on se, että, että se laittaa näiden henkilöiden sosiaaliset roolit niin monella tavalla uusiksi. Mikään ei jo ikään kuin pysyvää. Ja itse asiassa kaikki niin 1920-luvun tämmöiset isänmaalliset ihanteet heittää siinä näytelmässä täydellistä kuperkeikkaa. Avioliitto osoittautuu vaan tämmöiseksi taloudelliseksi suhteeksi ihmisten välillä. Kodin jatkuvuus on kroonisesti uhattuna. Itse niin isänmaa muuttuu Tohvelisankarin rouvassa tämmöiseksi halujen temmelyskentäksi, jossa mikään ei pysy paikallaan. Ja Julia viimeinen replikki elämä onkin vallan naurettavaa, jos se vakavasti ottaa, niin kiteyttää sen, mikä jää jäljelle, kun kaikki, mihin elämässä on uskonut, haehtuu lopulta ilmaan. Heikki Turusen romaanissa Simpauttaja, ollaan jo siinä vaiheessa Suomen modernisaatiota, siis romaani on ilmestynyt vuonna 1973, että ollaan alettu keskustella todella maaseudun tulevaisuudesta. 1960-luvun maaseudun maataloustuotteiden ylituotanto on johtanut siihen, että tuotannosta on tullut yhä kannattamattomampaa ja sen seuraukset on ollut sitten radikaalit. Ihmiset alkanut muuttaa joukottaa pois maalta kaupunkiin, maaseutu on alkanut tyhjeneä. Ihmiset on muuttunut Ruotsiin vielä kauemmaksi. Ja myös tämän romaanin päähenkilö Imppa, nuori kundi, haaveilee kaupunkiin muuttamisessa sen jälkeen, kun välirikko se isän kanssa on ajanut sen kotoa. Isä on tämmöinen perinteinen maanviljelijä, oikein työn sankari ja, ja kauhean niin tiukko jätkä. Mutta eihän se minkään Helsinkiin sitten päädy se Imppa vaan naapuritaloon työmieheksi. Ja se saa kaveriksi tämmöisen Simpauttaja-nimisen miehen, joka on niin kuin ammatillisesti ja seksuaalisesti tämmöinen ylivoimainen, ikään kuin voimahahmo jollain tavalla. Oman elämä, elämänsä sankari, freelancer, joka tuntee semmoista ansaittua ylemmyyden tuntua muita ihmisiä kohtaan. Maaseutu Simpauttajan romaanissa on hyvin niin kuin omalakinen, sille hauska ja originelli paikka, mutta et myös tosi surullinen. Paikka, johon joko jäädään vastoin omaa tahtoa tai josta lähdetään pakoon. Ainoa henkilö, joka palaa maaseudulle tässä simpauttajan romaanissa on Jomppa. Alkoholisoitunut ja potkut saanut toimittaja, joka kykenee enää niin kiljuntekoa lähinnä. Ja koska Jomppa on kaupunkilainen, niin sillä on hirveä tarve yrittää jotenkin päteä omilla tiedoillaan. Ja se yrittää selittää niin kuin moneen otteeseen kavereille, että, että minkä takia suomalainen maaseutu tyhjenee. Ja tässä on hieno tämmöinen vähän niin kuin jossa Jomppa on kaverinsa hemmon sukutila niin autiotuneessa päärakennuksessa. no on porukalla ryppäämässä kiljuu siellä ja Jomppa ää, luettelee näitä syitä maaseudun tyhjenemiselle sillä seurauksella, että, että tämä rakennus syttyy palamaan. No, ennen kuin se rakennus palaa, niin se jompa nyt pystyy sitten jonkinlaiseen analyysiin siinä. Ja sen, sen jompan maaseutuanalyysin mukaan niin itsepäinen maanviljelijä ja maalainen on itse asiassa syy ja seuraus siitä maaseudun alasajosta. Että itse asiassa koko Suomen maaseudun historia on, tälle jompa sanoo, kun semmonen vähän yksinkertainen, mutta pirun sisukas jätkä olisi aina tullut tuuri päälle ja puskenut päänsä honkaajuun. Eli tämä yrittämisen henki on jompan ö, kaupunkilaisen nuoren alkoholistin analyysissä niin maaseudun pelastus kuin sen tuhokin. Ja enimmäkseen tuho. Ja ö, jollain tavalla tää simpautta ja hahmo on, on just tämmöinen henkilö. Se on omassa niinku, työn sankaruudessaan tämmöinen niinku, positiivinen hahmo, ö, mutta samalla se on hirveän jäärpää. Suomalainen maaseutu on paljon niinku, suomalaisia kaupunkeja, suomalaiset kaupunkielämää enemmän. Mielikuvien vanki. Suomalaisuutta on rakennettu maalaiselämään liittyvien ihanteiden varaan niin, niin kuin silloin itsenäisyyden alkutaipaleella kuin nykypäivänäkin. Oma varasuus ja itsellisyys on just niitä semmosia niin kuin aika kriseisiäkin arvoja, joiden varaan hyvää maalaisuutta on näissä ihanteissa, näissä suomalaisissa kansallisissa ihanteissa rakennettu. Jotunin Vuolioja ja Turunin teokset osoittaa kuitenkin, että maaseutu on muuttuva paikka, joka ei pelkästään niin kuin imitoi kaupunkilaista moderniutta – muoteineen ja ja nuorisokulttuureineen ja palvelutuotteineen, vaan luo aivan omat muutoksen puitteensa. Ja tämä tulee myös tosi hyvin esiin nykyaikaisessa politiikassa, jos biotalous on ladannut suomalaiseen maaseutuun ihan uusia odotuksia kansakunnan Suomen tulevaisuudesta. Eli niskavuorolainen maahenki on vaihtunut biotalousyrittäjän unelmaan Suomesta tulevaisuuden öljyvaltiona. Ja jotta suomalainen maaseutu kykenisi vastaan kaikkiin odotuksiin uudesta biotaloudesta ja innovaatioista ja energiantuotannosta, niin se on pidettävä kiinni modernista valmiudesta uudistaa itseään. Eli Mar- Maria Jotunen kyky laittaa nämä niin sosiaaliset roolit uusiksi, on, se on ehdottomasti käyttökamaa myös nykyään. Kun toivotaan, että et mikään ei ole pysyvää paitsi muutos. Ja muutos vastarinta on se kaikkein niin pahin taantumuksen muoto. Mutta mä jo jatkaa omaa maaseutuunelmointia, koska, koska usein tuntuu siltä, että kaupunkilaisena se on kaikki, mitä mulla on. Tämä oli Pietari kookavi täällä kirjallisuuspodcast. Lisää jaksoja voit kuunnella osoitteesta yle.fi fikautta kirjojen suomi. Tuottaja oli Sari Siekki. ύλε podcast